0: RTL, il est 7h43. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez ce matin la politologue Chloé Morin. Chloé Morin, vous publiez, je le disais, On aura tout essayé chez Fayard. Le livre d'ailleurs sort aujourd'hui. Essai qui pourrait s'intituler « La France est-elle devenue ingouvernable ?» Car cette question, vous l'avez posée à une trentaine de personnalités, des hommes et des femmes politiques de tous bords. Ça va de Fabien Roussel à Marine Le Pen, en passant par Édouard Philippe ou Valérie Pécresse. Des gens qui ont exercé le pouvoir à haut niveau, qui prétendent aussi euh, l'exercer au plus haut niveau un jour. Vous avez aussi rencontré des syndicalistes, des grands patrons. Et alors, sincèrement, quand on referme le livre, bah on se dit on est mal barré,
1: si je peux vous permettre. En, en tout cas, ils ne sont pas vraiment très optimistes, tous. Non, il y a un sentiment de gravité euh, très très fort. Et euh, en fait, moi, je me posais la question que de nombreux auditeurs se posent aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce que on, on a toujours l'impression de tourner en rond chaque fois qu'on fait une réforme. Pourquoi est-ce que ça, ça dégénère systématiquement Et donc, j'ai posé la question à des gens qui ont dirigé ou qui aspirent à diriger pour savoir pourquoi ça bloque, en fait. Euh, et, euh, et en fait, il y a deux types de réponses. Il euh, y a ceux qui n'ont jamais gouverné, euh, essentiellement la France Insoumise et le Rassemblement National, qui vous expliquent. C'est pas que la France est ingouvernable, c'est qu'on gouverne systématiquement contre le peuple. Et c'est vrai que là, en l'occurrence sur la réforme des retraites, la majorité des Français s'opposent à la réforme euh, qui est présentée. Euh, et on pourrait prendre de nombreux exemples. Mmh. Et puis il y a ceux qui ont déjà gouverné et qui euh, se sont euh, éprouvés euh, euh, au pouvoir et qui, eux, disent qu'en réalité, la France est quand même de plus en plus euh, difficile à gouverner pour des tas de raisons euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait décliner, euh, mais euh, qui, euh, qui sont extrêmement du coup, pessimistes euh, quant à l'issue politique euh, que, que la frustration montante des Français euh, va, euh, va trouver comme matière. Euh, comme issue
0: à l'arrivée, et, et on va y revenir. Votre livre il a été écrit avant la réforme des retraites, euh, mais c'est vrai que cette réforme, cette bataille aussi, qui se joue à la fois à l'Assemblée et dans la rue, elle est une parfaite illustration de vos propos. Il y a ce sentiment que les Français ne sont pas entendus, euh, qu'ils ont en tout cas, de ne pas être entendus, vous l'évoquiez. Il y a aussi la difficulté de trouver un, un compromis. On ne sait pas faire, pas faire ou plus faire d'ailleurs, Clément.
1: On sait de moins en moins faire. Euh, disons que euh, on a, il euh, ne faut pas se mentir, une culture politique qui est quand même très conflictuelle. Euh, on a fait la Révolution, on a un rapport aux, aux hommes et aux femmes politiques qui est, qui est quand même assez euh, violent. Les joutes verbales, voire les violences entre politiques, ça a existé dans notre pays et c'est pas des nouveautés non plus. Mais c'est nous, on est pour ou contre, c'est blanc ou noir euh... C'est ça, on est un pays du tout ou rien et on n'est pas tellement... Euh, le compromis, ça n'est pas valorisé. Et puis, il s'ajoute à cela un, un travers, sans doute, euh, de plus en plus prononcé qui est lié à nos institutions. C'est-à-dire que nos institutions n'incitent pas le gouvernement, l'exécutif, à partager le pouvoir avec euh, le législatif, n'incitent pas... Le Parlement, au sein du Parlement, a partagé le pouvoir entre les oppositions et la majorité, et n'incite pas non plus le politique à partager le pouvoir avec les syndicalistes. Et donc, euh, eh bien, on, on penche toujours dans le sens de du conflit, euh, de la verbale euh, très très euh, très très forte et, et voire violente, et on en a eu, on a eu encore euh, des, des exemples ces derniers jours.
0: Il y a Augustin de Romanel le PDG d'Aéroport de Paris, euh, qui, que vous avez euh, interrogé et vous parlez de ces, ces réformes avec lui. « Nous sommes très grecs », dit-il, il fait allusion au philosophe François Julien. « Nous sommes très grecs et pas du tout chinois. Les grecs sont adeptes des transformations douloureuses à coups de boutoirs quand ils font la guerre. Ils arrivent avec beaucoup de soldats, des trompettes, des chevaux et commencent à crier euh, partout qu'ils vont gagner la guerre. Les Chinois, au contraire, ne déclenchent la guerre que le jour où ils l'ont gagnée.
1: » C'est ça. ça le mal français c'est ça. Ils, euh, ils mettent tout en place pour euh, opérer des transformations profondes. Et c'est vrai d'ailleurs en matière économique, c'est-à-dire que euh, lorsque eux se donnent des objectifs, euh, par exemple la sortie du diesel, ils mettent tout en place pour créer les conditions possibles de la sortie du diesel et ensuite ils le décident. Nous on fait l'inverse, on décrète la sortie du diesel et puis ensuite on se demande ben alors comment on va on faire. Va faire. Et donc forcément ça crée beaucoup plus de crispation.
0: Alors dans ce livre les politiques en prennent pour leur grade, je vais vous citer quelques exemples. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs LR, vous dit que ce n'est pas la France qui est de plus en plus ingouvernable mais de moins en moins Bien gouverner. Laurent Berger, lui, pointe du doigt le manque de travail intellectuel. Il dit que c'est affligeant. Beaucoup n'ont même plus de doctrine. Euh, Aujourd'hui, on peut gouverner et faire de la politique. Et c'est ça le problème, dit-il, sans avoir d'autre cap que d'accéder au pouvoir ou de le garder. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, dénonce, lui, un abaissement absolu euh, du niveau qui s'explique en partie, dit-il, par la numérisation de la société. Faire de la politique, vous confie-t-il, c'est être capable d'envoyer des influx sur les réseaux en permanence. Vous n'êtes pas obligé de penser. C'est conclut-il le syndrome Olivier Faure, ravi de multiplier les followers insoumis. Ça balance.
1: Oui, il y a un constat généralisé qui d'un affaissement du débat public et du niveau des responsables politiques. Alors, ce n'est pas entièrement de leur faute, parce que, par exemple, ils sont effectivement soumis tous les jours à la nécessité de réagir à la dernière polémique, de faire un tour. Oui, les médias ont leur part de responsabilité, sans doute, l'existence
0: des réseaux sociaux. Est-ce que le général de Gaulle ou François Mitterrand serait ça. tombé dans le panneau, par exemple
1: bah, euh, On peut se poser la question, en tout cas, mais disons que ça n'aide pas, et qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes ministre, vous savez que le temps que vous consacrez à une réforme qui produira ses fruits dans un an, deux ans, cinq ans, euh, est mineur par rapport au temps que vous consacrez à gérer la dernière polémique, tout simplement parce que le système est construit comme ça. Donc, ce n'est pas la faute des journalistes, ce n'est pas la faute non plus uniquement des politiques, c'est aussi un peu la faute des citoyens, aussi.
0: À, certaines, à plusieurs reprises dans votre livre, un certain nombre de vos interlocuteurs s'inquiètent de voir Marine Le Pen arriver au pouvoir en 2027. C'est ça le « On aura tout essayé »
1: titre de votre livre mais la, la, la question que beaucoup de gens se posent, c'est est-ce qu'on va dans le mur et est-ce qu'on a tout essayé Il y a deux réponses à ça. La première, c'est sur le fond. J'ai quand même interrogé des, des, des responsables politiques sur les réformes qu'il faudrait faire. Et on se rend compte quand même, quand on les interroge, que non, on n'a pas tout essayé. C'est-à-dire qu'il euh, y a quand même énormément de réformes. Par, réformes, par exemple, la réforme de l'État qui n'ont pas été menées à bien et qui devraient, euh, devraient l'être pour, euh, pour... Pourtant, c'est des
0: sujets sorti. dont on parle régulièrement à chaque campagne présidentielle. La réforme de l'État, on en entend oui, parler, on, on, on... la réduction des déficits publics. Mais on ne sait pas, c'est un manque de courage
1: ça, ça vient d'un manque de courage, clairement. D'un manque d'intérêt aussi. C'est-à-dire que nous, citoyens aimons nous plaindre du fait que les services publics sont délabrés. Mais pour autant, on ne vote pas pour les gens qui, vraiment, ont des plans structurés, précis, pour redresser les services publics. Donc, euh, quelque part, c'est un peu notre faute euh, à nous aussi. Mais le, on aura tout essayé. C'est bien sûr de, de, le raisonnement qui consiste à dire, on a essayé la gauche, on a essayé la droite, demain, on va essayer l'extrême droite. Et il y a de plus en plus de gens qui raisonnent comme ça. Et d'ailleurs, j'ai fait des sondages pour ce livre, mmh. 44% aujourd'hui des, des Français considèrent que en 2027, il est, le plus probable c'est que Marine Le Pen soit élue. Et, euh, et, et elle est en tête parmi les différents euh, euh, les candidats qui ont été testés euh, devant Édouard Philippe.
0: Marine Le Pen, dont vous dites euh, avoir été souvent frappée par sa capacité à saisir très vite ce que pensent les Français d'un sujet donné. Euh, c'est
1: ce qui manque aux autres Sans doute. Un, un, peut-être un contact avec le terrain qui manque à une partie de la classe politique. En partie parce qu'on a supprimé le cumul des mandats et que je pense que l'expérience d'un mandat local c'est quand même quelque chose qui est très important lorsqu'on fait de la politique. Donc peut-être qu'elle elle a ça que d'autres ont, ont beaucoup moins, euh, mais euh, mais globalement, vous avez eu un exemple euh, avant-hier, c'est-à-dire que quand un insoumis dérape et traite euh, Olivier Dussopt d'assassin, elle est la première à avoir adopté une posture qui finalement est euh, euh, comment dire, euh, une posture raisonnable en disant en politique, il n'y a pas d'ennemi, il n'y a que des adversaires. Et elle a d'ailleurs
0: été appelée par moment, certains je... membres de euh, la majorité. Merci beaucoup, Chloé, Chloé Morin. On aura tout essayé. C'est donc le titre de cet essai qui est publié chez Fayard et qui sort aujourd'hui. Je rappelle aussi votre précédent livre. On a les politiques qu'on mérite. Lui, il sort en édition de poche, toujours.